1: Producido
2: por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
1: Gracias por sintonizar Negras. Les saluda Mariluz Franco Ortiz para conversar sobre historia y afrofeminismo en América Latina y el Caribe. Nos acompaña la historiadora afro-venezolana, la doctora Evelyn Laurent Perrot. Antes de iniciar la conversa, les comparto unos datos biográficos. La doctora Evelyn Laurent Perrot es venezolana de nacimiento y crianza de padres haitianos y venezolanos. Es profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de California, Santa Bárbara. Obtuvo su doctorado en el 2015 en la Universidad de Nueva York, NYU, y un postdoctorado en el 2017 en el Instituto de Investigación de la Diáspora Africana en América y el Caribe en la Universidad de CUNY. También es egresada de la Universidad Central de Venezuela con el grado de lic licenciada en Biología. Y además, la doctora Alonso Perot está terminando su primer libro, tentativamente tit titulado Claiming Dignity, Black Women, Political Imagination in Colonial Venezuela. El libro establece un contrapunto entre los aportes intelectuales y políticos por las mujeres afrodescendientes y los silencios históricos que han ignorado dichos aportes. Bienvenida a Negras, Evelyn.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias por este programa y este espacio.
1: Gracias por estar aquí. Evelyn, comenzamos. Háblanos de tu infancia y crianza en Venezuela, siendo una niña con raíces haitianas y venezolanas. ¿Cómo ocurrió esa junta en tu familia? ¿Y cómo tra eh, transcurrió tu niñez?
2: Bueno, en realidad, eh, tanto mi mamá como mi papá eran haitianos. Pero mi mami se enfermó y murió cuando yo tenía ocho años. Y mi papá se casa eh, al poco año, tiempo, al año y pico, con una afro-venezolana. Y entonces la primera parte de la infancia de mi vida la paso en un hogar haitiano y el resto de la crianza la paso en un hogar, sobre todo venezolano, porque este, mi madrasta tenía hermanas, hermanos, y a través de ella, pues conozco la familia, su pueblo, viajo. Eh, mis padres, siendo haitianos, y papá tenía un hermano que vivía en, una, en otra ciudad que quedaba como a 10 horas de Caracas, al que veía muy de vez en cuando, pero no tenía ni primos, ni tíos, ni tías cerca. Mi mamá tenía familiares que vivían en Los Ángeles, California. Y entonces a ellos los vine a conocer mucho después y los veía muy de vez en cuando, al igual que el resto de la familia de mi papá. Entonces la familia, digamos, con la que más crecí fue con la familia de mi madrastra.
1: Ay, ya ¿Y con qué memorias asocias el haber internalizado que eres una persona negra? ¿En tu familia se, se hablaba de negritud, por ejemplo?
2: Mira, no se hablaba mucho, este, pero los niños, tú sabes, son muy crueles. El racismo sistémico está muy presente. Y recuerdo que en el segundo grado los niños empezaron a burlarse, que si... María Muñito, que si la africana, que si no sé qué, pero en mi casa, en el apartamento de mi papá y mamá, tampoco recuerdo que hubiese, no no recuerdo que había a nivel de arte en las paredes, pero sí tengo sumamente claro que había un póster bien grande de un dibujo de tu celular de Ochoa. Sí, sí, sí. <ríe> Aparte de eso, um, mi papá y mamá tenían amigos, la mayoría de los amigos eran, si no eran todos, eran haitianos, eran también este, exiliados, la mayoría haitianos, y ellos tenían a veces, no me preguntes con qué frecuencia, me parecía que era muy frecuente, pero a lo mejor no lo era, reuniones en donde había un componente político para discutir la dictadura de Duvalier, esas reuniones comenzaban con el himno nacional haitiano, con la bandera haitiana, y mientras ocurría la parte política, las mujeres estaban reunidas y cocinando por otra parte, también hablando de política, y entre este grupo de mujeres había mujeres este, enfermeras, abogados, ingenieros, terapeutas físicas y amas de casa. Eh, y entonces digamos que el contexto de la negritud estaba permeado dentro del espacio haitiano, que era un espacio donde si se mencionaba era con mucho orgullo, um, que contrastaba con, lo, con las burlas o con los chistes que sucedían en la calle y que sí si, si eran hirientes, no te voy a decir que no, pero al mismo tiempo yo me, me preguntaba qué que que pasaba, o sea, había como un, qué pasa en esta articulación que por un lado era de, de orgullo y por otro era este foco de burla. Entonces, en ese contexto más o menos. Ya después de la adolescencia, eh, sí se hablaba un poco, pero no mucho. Eh, mi madre hasta lo hablaba, lo hablaba a mi, mis tías, pero no, no con mucho afinque. Eh, uh -huh. Ahora yo lo hablo mucho con ellas. Eh, eh, y bueno, con mis tías, las hermanas de mi mamá que vivían en Los Ángeles, sí recuerdo la, la segunda vez que vine yo era adolescente y ellas estaban, o sea, ahí sí fue todo, yo pasé con ellas un mes y todo ese mes fue conversaciones sobre el tema racial, en formas que me costó mucho entenderlo sino hasta muchos años después.
1: O sea que eh, definitivamente la dictadura de Duvalier eh, conllevó pues esa migración, pero a su vez... Eh, esa junta de personas que, que estaban conscientes, como bien traes, y que buscaban entonces tener una agenda eh, política desde la diáspora. Eh, sí, en sí, ese sentido. sí,
2: sí. Si yo me crié, vi, o sea, yo como sí. le digo a la gente, yo no. Desde muy niña entendí que había una cosa que se llamaba dictadura, que era terrible, que había que terminarla. Pero al mismo tiempo había una sensación de orgullo patriótico por la haitianidad y luego, claro, conocí a mis tíos, conocí a mis tías y conocí a, a varias personas de la familia y mantenían pues esa posición de, de, tanto parte de mamá como papá, de orgullo de la haitianidad. Y al mismo tiempo, bueno, compartí y aprendí con la venezolanidad al mismo tiempo. Pero sí, el, el elemento político, digamos, en mí es algo desde muy, muy chiquita.
1: Sí, y además traen la cuestión de género, de cómo las mujeres estaban en la cocina haciendo pues su, su vida política a su vez, eh, desde la cocina, como quien dice, y, y los hombres pues reunidos aparte. Está la cuestión de género ahí también. Sí. Habían intercambios, o sea, había
2: momentos en que los hombres iban para allá o las mujeres salían, porque la forma del apartamento donde nos reuníamos, la cocina estaba hacia un lado y la sala comedor hacia el otro. Um, ellas no eran ajenas y cuando nos sentábamos a comer, esa conversación fluía y aunque yo no entendía mucho porque era en creol y los niños no estábamos autorizados en, en saber creol, porque ese también es el idioma de los chistes. Y no es cierto hasta que se llega a cierta edad en que los padres invitan a los niños a aprender creol. Eh, pero, pero yo, digamos, entendía que había una cosa que ellos querían cambiar. Uh -huh. eso, y eso a, a veces pienso que me marcó mucho porque, bueno, lo que no me gusta, tengo que poder querer por lo menos
1: cambiarlo. Sí. Claro. Sí. Menda base, sí. Sí. Una base muy importante ahí.
0: Es parte de lo
1: que me ha llevado a hacer lo que hago ahorita. Tremendo. Y, y en ese sentido, pues, hablas de que sí fuiste víctima de, de, de hostigamiento racial o, que, o lo que se llama pues bullying o violencia racista en las escuelas, en la niñez. Eh, ¿Cómo describes el proceso de socialización siendo racializada como no blanca en tu país? Uh
2: -huh. ah, es un, fue, fue, y yo diría que a cierto punto sigue siendo un proceso, porque el venezolano en general, la narrativa venezolana de identidad es el famoso mestizaje latinoamericano metido hasta o totalmente internalizado, normalizado. Uh, se busca muchacha buena presencia y ya tú sabes lo que significa eso. Um, el, el asumirse como negra, como negro, afrodescendiente. Se, se siente como extraño, ¿no? Pero tú eres morena porque no eres tan negra. Yo crecí bilingüe, entonces ya el hecho de que hablaba francés, bueno, pero tú hablas francés, este. Entonces hay toda una cantidad de a, a, acosos regulares, ¿no? Lo que, lo que ahora se llama microagresiones, que yo no las llamo micro porque al final del día siempre pasas por una docena de ellas y al final del día pues la suma es agresión. Y entonces claro, a nivel de socializar yo terminé siendo la secundaria en una escuela donde yo creo que éramos dos personas, afro en una escuela privada católica que fundada por italianos, la mayoría eran hijos italianos, en la universidad sí fue mucho más este, diversa, la, la UCB eh, sí es mucho más. Sin embargo, los temas sobre la racialización en Venezuela es, es casi imposible hablarlos. Yo recuerdo que en muy pocas ocasiones encontré oídos eh, interesados y receptivos a la escucha. Y también reconozco que tampoco tenía el vocabulario para poder decir o manifestar o argumentar. Sin embargo, recuerdo haber tenido dos o tres conversaciones con dos o tres grupos de personas en donde hubo un proceso de creatividad y de escucha más que el famoso rechazo a notar complejada. Eh, si es por chistes, si es por um, comentarios, eso toda la vida ha existido. En Venezuela, me imagino que en Puerto Rico también existe la costumbre de mi negra, negra, eh, en vez de llamarla bueno por su nombre. Y um, a mí nunca me gustó, pero nunca, de joven o niña, no tenía cómo cuestionarlo. Ya ahora sí, lo tengo totalmente planchado <risa> y, y no tengo ningún problema en, inclusive, eh, de escoger también cuándo y cómo, ¿no? El, el, panader, el señor de la panadería cerca de la casa de mis padres, la penúltima vez que fui porque investigo Venezuela, el señor me seguía, siempre que yo entraba, me, me saludaba a mi negrita. Yo le decía, buenos días, señor. Yo no iba a estar argumentando con el señor, porque realmente el señor uh -huh. no es mi amigo, nunca hemos ha hablado de nada. Uh -huh. Pero entonces ya como a la semana y media, él decir mi negrita, yo decirle buenos días, señor. En vez de también decirle, buenos días, mi portugués o portuguesino, porque el señor es portugués, eh, porque también hay una cantidad de... de estereotipos negativos contra el portugués que es un personaje central de la ciudad de Caracas después de la Segunda Guerra Mundial él sí me preguntó ¿y usted cómo que no es de por aquí? entonces ya su, su, o sea, él se dio cuenta que, que primero que no me gustaba y segundo que había otra forma de abordarme y entonces no le di mucho a entender pero establecimos otra relación y él entendió que sin que yo quería que me llamara señora y sí. no negrita exacto entonces, parece que ha sido un continuo
1: desde la niñez hasta el sol de hoy. Seguro. Y que una va adquiriendo herramientas poco a poco y como bien traes, pues son microagresiones, no porque son con, eh, pequeñas, sino continuas. Y que eh, a su vez, eh, pues eh, estamos, afirmamos que somos negras, sin embargo hay que ver el contexto y la forma, y quién emite ese mensaje, ¿verdad? Y claro. es diminutivo, es algo bien frecuente, el asunto de llamarnos negrita o trigueñita, son formas Morenita, de, ¿no? sutilmente, pero a su vez, pues son formas de, de perpetuar ese racismo porque intenta poner a uno en un lugar inferior, ¿verdad? Así que eso es lo que estoy mencionando acá.
2: Sí, la, la activista y artista afroperuana Mónica Carrillo en un ensayo dice que ella no quiere que le digan mi negra o mi negrita por cariño, que cariño le dan sus padres y sus familiares, que ella lo que quiere de todos los demás que no la conocen, que la llamen señorita, señora, con respeto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, y también, el otro, bueno, hace poquito conocí un venezolano que también me dijo, no es por cariño. Y le dije, mira, no, yo te acabo de conocer, tú no me puedes tener cariño. <risa> y yo tampoco te voy a decir mi blanquito, o sea, o, o me, porque tampoco viene al caso. Aparte de que los que tenemos hijos sabemos que pasamos mucho tiempo pensando en el nombre que le vamos a dar a nuestros hijos. Así y es. que el pretender quitarle el nombre a una persona afrodescendiente tiene historia, porque ese era el primer rito de dominio que imponía el dueño, sobre el que pretendía esclavizar decirle tú no te vas a llamar así sino te vas a llamar asa. Y entonces para qué seguir aceptando y perpetuando esa, esa tradición eh, negativa en nuestra historia entonces más bien uno tiene su nombre el nombre que le pusieron los padres a uno con muchísimo amor pues entonces llámame por mi nombre a menos de que se llegue una confianza tal que yo me sienta cómoda tú te sientas cómoda y entonces yo te diré tú me dirás y veremos, pero mientras tanto no, no, sí, pero esa es una de las miles. Exacto
1: y también has vivido y has visitado países en varios continentes, en Europa África, América Latina por supuesto y el Caribe y Asia también, Japón, también estuviste en Japón así que tienes una esa mirada panorámica y global, <ríe> ¿qué experiencias de prejuicio y discriminación recuerdas como mujer joven o, o en la actualidad también Venezuela, negra venezolana en los países particularmente donde has vivido o también donde has visitado
2: mira para mí la experiencia yo yo recibí una beca y fui a hacer universidad comencé la universidad que no terminé en la república socialista de polonia cuando era socialista mucho hace muchos años atrás antes, antes o a sea, cuando había el muro de berlín estaba intacto y este, A Polonia llegaban estudiantes de todo el mundo, incluyendo África, pero llegaban muy pocas mujeres. El patriarcado es, es universal y a muy pocas nos dejaban cruzar esos mares e ir a esos países. Entonces fue interesantísimo porque el polaco tenía una especie de racismo de exotización. Entonces... De, de ser considerada la fea en Venezuela, la negrita, a la que le preguntaban si quería trabajar como muchacha de servicio en casa de alguien, en Polonia pasé a ser la que recibía siempre los ramos de flores, la que consideraban la más bella del universo, a la que la gente me preguntaba si me quería casar con sus hijos. <risa> este, yo recibí la primera propuesta matrimonial antes de cumplir una semana en Polonia, pero de, de rodillas y todo sin siquiera poder comunicarnos, pero era porque para el muchacho yo era, o sea, una diosa exótica, que es otro contexto de racialización. En ese momento yo no lo entendí así y lo disfruté, te voy a decir que lo disfruté mucho, eh, porque eh, era un momento en donde había salido de una sociedad que no consideraba la posibilidad o, o consideraba muy poca excepción la posibilidad de que negro fuera bello, y consideraban por el contrario, y todavía en Venezuela, eh, como en mucha América Latina, la gente va babea por lo rubio y no por lo afro. Y entonces voy al país de rubios, y todo el país de rubios estaba regalándome flores. Eh, cada vez que entraba en un piano bar me dedicaban canciones. O sea, fue una, una experiencia muy bonita. Eh, sin embargo, eh, Alemania fue bastante desagradable. La crucé tres veces y no he vuelto. A pesar de que tengo una amiga muy querida que me sigue invitando um, y que yo conozco muchas personas afro que les va súper bien, personas negras, a mí no me fue bien. Este, y entonces, um, la primera vez que crucé Berlín andaba con una amiga peruana, pero mi amiga peruana también tiene eh, afrodescendencia, también es, no, es una mujer morena, tiene muchas facciones indígenas, pero su cabello es muy rizado y largo. Y a nosotras, con nosotros no, no quería ni siquiera hablar, en tratar de entender cómo tomar el tren para ir a Berlín. Y entonces, de, la, de donde se cruzaba el muro, de Berlín Oriental a Berlín Occidental. De, yo volví a cruzar un par de veces más, y siempre que crucé Alemania, en, la, en lo que era la Berlín Occidental o la Alemania Occidental, tuve experiencias desagradables. Um, en, para ver, el resto no, no he tenido en España hace poco tuve una experiencia en Rezalami, yo entré al metro del Madrid y se me olvidó tomar el tiquete, y me pagaron y yo le decía a la tipa, mira yo soy turista te voy a enseñar el pasaporte, y la mujer me maltrató como que si fuera una delincuente mm. eh, y también no me quedaron ganas de volver a pisar Madrid, porque además yo iba a dar una conferencia, y la tipa me estaba quitando el tiempo, tenía que hacer el trasbordo estaba nerviosa y, pero con una cantidad de gritos, o sea una cuestión bien desagradable. Uh -huh. Entonces, digamos que uno eh, experimenta positivos, negativos, y en aquel momento, como te dije, yo entiendo ahora que lo de Polonia era también otra manifestación de racismo, pero en un contexto que en aquel
1: momento me sirvió para mucho para uh -huh. mi autoestima. Uh -huh. Sí, contrarrestando lo que había estado sí. viviendo. Sí. de la niñez digital Y, sí. ¿Y que nos puedes, volviendo a Venezuela, qué nos puedes compartir sobre la situación de las mujeres negras en Venezuela. Uh, ja,
2: ja. Mira, en Venezuela, como en casi todas partes del mundo, la mujer negra, afrodescendiente, es vista como menos válida, menos inteligente, menos capaz, o capaz, como me dijeron una vez, mujer negra que no sabe cocinar no es negra. O, 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 o simplemente el punto de vista sexual, lo interesante, que eso también me pasó en, en Europa, en la, en el, en muchos jóvenes europeos soñaban con por lo menos una... Y entonces me decían, yo he soñado con por lo menos tener una vez algo con una mujer negra. Y digo, bueno, sí, pero tienes que enamorarle primero. Yo no soy, un, no, no soy un aparato de placer. Um, eh, a, nivel de, bueno, a nivel de percepción, nosotras como mujeres, y eso lo he aprendido desde hace tiempo ya, cada vez que yo llego a un sitio, llego a un sitio realmente, tal vez con la ingenuidad de pensarme como ser, como persona, como individuo, y generalmente las conductas, las miradas, por lo que llamo yo el MRI físico, cuando te miran de arriba abajo, así como ¿y esta que hace aquí. <risa> entonces me, me recuerdan que, ah, ok, tengo que explicar que estoy en el lugar donde, donde debo estar y que si a alguien le incomoda, ese es problema de ellos, no mío. Y entonces esto ocurre, esto ocurre con frecuencia en, en casi todos los espacios. Uh, eh, lo, lo que tiene de Venezuela, que sí lo reconozco, es que una vez establecido quién soy, entonces sí hay respeto, si sí, hay mucho respeto, pero mi papá también decía que él era ingeniero, que toda su vida cargaba tarjetas que decía ingeniero Alcén y cuando él veía una, una relación medio extraña en una tienda qué sé yo sacaba su tarjeta de ingeniero oh su ingeniero fulano mucho gusto más adelante disculpe entonces el, en ese aspecto el venezolano una vez que establece pero hay que establecerlo mm. no está de entrada sino de entrada la, la idea para un ejemplo hace muchos años fui a, trabajé como reservacionista en el hotel Holiday Inn de Caracas y todo el mundo que trabajaba en el front desk o en el departamento de reservaciones usaba un uniforme. Y cuando llegué a buscar el uniforme, la persona asumió que mi uniforme iba a ser el de las personas que limpian las habitaciones, que es un trabajo decente y que uh -huh. no tiene, pero es en, dentro de ese grupo de mujeres había mujeres de todos colores, o sea, pero ella automáticamente asumió que mi uniforme iba a ser. Y entonces este, la que me contrató le dijo, no, que también era una mujer afro, dijo, no, 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 esta mujer viene a hacer reservación, uh -huh. eh, que era un, era un trabajo que necesitaba tener más de un idioma. Este, por lo menos el bachillerato, sino algunos años algunos de en universidad, y entonces era otro contexto. Uh -huh. Entonces eso, eso, mira, ocurre todo el tiempo, eh, uh -huh. todo el tiempo en Venezuela, todo no, no, no es a mí la única que me pasa, le pasan a todas las mujeres. Sí,
1: hay y un de... elemento ahí de clase social definitivamente, sí. ¿no? Sí, la, la idea
2: es que la mujer negra afrodescendiente muy probablemente este, pertenece a los niveles socioeconómicos este, bajos, Um, no tiene escolaridad formal, no, no tiene capacidad intelectual desarrollada, puede ser muy dulce, muy sabia, muy buena, muy querendona, pero no se le considera uh, más allá de esos
1: espacios. Uh -huh. sí. Con excepciones, por supuesto, pero sí, esa es la, esa es la corriente. Wow, y te moviste de, del área de biología al área de historia. Como historiadora, ¿cómo surge tu interés por abordar desde la historia los temas de racismo, negritud, colonialismo y feminismo? ¿Cómo haces, entretejes todos estos temas? ¿Cómo surge?
2: Mira, eh, como biólogo salí de Venezuela, trabajé un, un año casi con la Sociedad Zoológica de Nueva York, y cuando llegué supe que tuve la oportunidad pues, de poder ir a trabajar a Camerún. A todas esas, acuérdate que crecí con un retrato de tu Louverture en, en, en la casa, que asistí a todos estos meetings políticos desde muy niña, la biología para mí era eh, por la conservación del ambiente. Yo estaba tratando de este, hacer política ambientalista en un país con una diversidad de fauna y flora espectacular y con eso, Salgo acá y de aquí entonces llego a Camerún. Prácticamente a las semanas o a los días que llego a Camerún, empiezo a ver eh, costumbres, um, por ejemplo, señalar con los labios, que eso es muy caribeño, la comida, muchas cosas, muchas cositas que van surgiendo que yo, pero ven acá, nosotros hacemos eso así, allá también. Ah, pero en Venezuela también es así. Ah, pero en Venezuela también es así. Y eso, en Venezuela también es así, me va comenzando la pregunta de que ven acá, nosotros somos mucho más africanos de lo que las escuelas jamás nos han dicho y de lo que casi nadie quiere reconocer. Y el consigo lo que yo llamo la abuela del, del plato, que es el, el, la yaca nuestra, el pastel puertorriqueño, el pastel de... Panamá, de, porque todo el Caribe lo tiene, uh -huh. consigo entonces, y pero una de las, para mí la, la coronación, yo estaba trabajando en el rincón angloparlante de Camerún, y yo estaba, yo fui convencida que yo nunca iba a poder disfrutar el humor el humor cotidiano, no el standing comedy, sino el humor cotidiano en inglés, porque no había podido disfrutarlo en Estados Unidos y mira, jun, reunida con otros camerunenses jóvenes en el área forestal, también en la hora de cuidar de las faunas, tomando cerveza, me di cuenta que el sentido del humor, ese doble sentido caribeño de picardía, existía y era en inglés, pero tenía que encontrarlo en África. Y ahí eso me voló, me, vol me voló y me impactó. Yo nunca olvidaré ese día porque me reí con lágrimas que yo no hacía eso desde que ya salí de Venezuela. Y me dije, ah, no, pero sí, ya estamos hablando de cosas mucho más profundas, subjetivas, que se salen del tambor. Entonces, cuando regreso de África a Estados Unidos, en pie, por esas casualidades de la vida, o por los ancestros que me, me ayudan, trabajo con los cuáqueros, con los, los amigos, un tiempo, y de allí me fui a trabajar al taller puertorriqueño, en Filadelfia. Y trabajar en el taller puertorriqueño, para mí, trabajar con los cuáqueros significó conocer miembros de SNIC, el grupo de estudiantes que se organizó en los 60 para apoyar los movimientos de inscripción electoral en el sur de Estados Unidos, activistas que se habían arriesgado. Conocer el taller y conocer Puerto Rico fue entonces conocer eh, las luchas afropuertorriqueñas. Y eso, mira, fue. ¡Guau! O sea, en conocer a Miriam Jiménez, Mir Miriam Román, conocer a, a, se me escapan los nombres. Juan Flores. Juan Flores, Marta Moreno Vega. Sí. Mira, y otra gente, Héctor Bonilla, por acá Roland Roboc. Mira, esa eh, eh, conocer, porque yo había hablado con afroamericanos criados y nacidos y, y vividos acá, que habían vivido acá los derechos civiles pero encontrarme con una afro-latinoamericanidad afro -latinoamericanidad, caribeña, hispanoparlante, consciente y orgullosa, ¡wow! Otra eso cosa. para mí fue, sí, eso fue una bendición. realmente Estamos hablando de los noventas. Sí, de los noventas, exactamente. Y entonces, mira, conozco a Miriam, porque entonces se me ocurre, porque al mismo tiempo venía gente, yo estaba trabajando en la librería del taller, venía gente, y había gente que llegaba y me decía, ¿cómo es que tú estás aquí? Y entonces yo les decía, mira, es que yo soy latina, soy venezolana, y entonces mucha gente afropuertorriqueña que venía a la tienda compartía conmigo también sus vicisitudes, sus experiencias, y la experiencia del racismo que existe dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Y después, después de la interrupción seguimos entonces. Seguro,
1: ¿no? después de esta pausa me llevo de este segmento varias, varias ideas que, que has traído, ¿verdad? En términos de ese racismo, esas microagresiones que has vivido a lo largo de tu vida, pero también ese racismo no verbal que a menudo está ahí presente. Y cómo, eh, cómo vamos adquiriendo herramientas a lo largo de la vida de acuerdo a las diferentes experiencias cosas subjetivas que se salen del tambor. Me fascinó esa frase. Así que eh, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Evelyn Laurent Perrot en torno a su trabajo como historiadora feminista negra. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia que no nos Les saluda Mariluz Franco Ortiz. Hoy converso con la historiadora afrovenezolana, la doctora Evelyn Laurent Ferroy, sobre historia y afrofeminismo en América Latina y el Caribe. Evelyn, eres fundadora, como decía, del eh, simposio anual Arturo Schoenberg, que desde 1997 se lleva a cabo cada mes en, eh, en el mes de febrero en el taller puertorriqueño, en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. El objetivo de este evento es dar a conocer las experiencias y contribuciones de la diáspora africana, poniendo énfasis en América Latina y el Caribe, y la comunidad latina, latinex, de los Estados Unidos. Y tuve el placer y el honor de ser una de las personas invitadas para, para hablar sobre mi trabajo con niñas y jóvenes en Loiza en aquel entonces que estaba llevando a cabo a través de Taller Salud, los años 90 y fue una experiencia inolvidable de intercambio y tanto calor y tanta acogida por parte de nuestra comunidad eh, boricua afro boricua y afro latinoamericana y caribeña allí háblanos un poco sobre eh, o continúa verdad hablando un poco sobre ese surgimiento de ese proyecto y cómo ha ido evolucionando de los 90 para acá.
2: Sí, bueno, como te decía, a la tienda venían personas y me compartían sus experiencias de dolor, de racismo que habían vivido en la comunidad latina. Yo las experimentaba también a, a diario porque cada vez que me acercaba a un espacio latino, entonces, ah, tú hablas español, ¿y cómo es que hablas español? Y yo, ¿cómo es que no voy a hablar español? Y entonces, este, en el taller inclusive comencé una, como un concurso, le decía a la gente, ¿se ¿Si adivina de dónde soy? te llevas un libro gratis. Nadie nunca, ¿cierto? <risa> Entonces, um, pero conocí a varias personas. Uno es que fue perdido de mi boda, mi buen amigo, Edgardo González de Río Piedras. Conocí a Héctor Bonilla, que es un puertorriqueño de acá, que en ese momento estaba haciendo una maestría y era, pero trabajaba como en el departamento de admisión de Rutgers University, conocía a Tomás Morton, afroamericano que había vivido como piscor varias veces en Panamá y en la República Dominicana, que también entendía como afroamericano que había vivido en América Latina, muy interesado. En ese momento Tomás hacía su doctorado en lingüística sobre el idioma que se habla en Palenque, San Basilio. Este, y nos pusimos a conversar. Johnny Rizari era el director del taller en ese momento y él también y yo habíamos conversado acerca de la posibilidad de generar algo que, que hablara sobre la presencia africana en las culturas latinoamericanas y latinex sin necesariamente quedarnos solamente en el baile. Yo respeto muchísimo la musicalidad y la, el baile um, negro afrodescendiente porque para nosotros eso es espiritual, pero eso es lo que es más tangible. Y lo que yo ya había entendido con mi experiencia en Camerún es que hay toda una plétora de este, presencias uh, y conocimientos y saberes africanos que es más difícil de discernir, pero que forma parte de lo que somos. Uh -huh. Entonces, en una de esas le dije a Tomás, a Héctor y a, a Edgardo, miren, ¿saben cómo es la cosa? Vamos a dejar de conversar de esto entre nosotros. Aquí viene ya mucha gente que está preguntando Vamos a armar un evento. Entonces se lo propuse a Johnny, y Johnny fue el que le propuso que le pusiéramos el nombre del simposio a Arturo Schamber. Ni sabíamos que iba a ser anual, porque no sabíamos cuál iba a ser la recepción. Pero se nos ocurre, y Johnny conocía a Miriam, y fue así como yo conocí a Miriam. Propuso invitarla para que ella presentara sobre Schamber. Este, Héctor Bonilla presentó, Tomás Morto presentó, y luego hubo un diálogo, un panel. Y mira, yo que tenía temor de que no fuese gente, el sitio se llenó, pero se llenó Gracias. antes de empezar el evento, media hora antes ya no cabía un alma. Eh, y, y al final entonces, la primera parte fue en el taller viejo y luego lo pasamos al taller, al, 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 bueno los dos eran talleres, edificio viejo del taller, pero lo pasamos al del teatro porque era más grande para que la gente pudiera caber. Y ese fue un, una, un simposio, no teníamos o sea, la presencia africana, pero a raíz de eso, entonces, con el éxito que tuvo, eh, el taller decidió, la junta decidió seguir apoyando a, el evento, y entonces cada año se le ha dado otro tema, o sea, ha habido literatura, espiritualidad, musicalidad, religiosidad, historia de las mujeres hip hop, este, lenguaje corporal, eh, arte, artes visuales, artes musicales. Y así ha ido, digamos, cambiando cada año. Ya el año que viene tenemos otro abierto que es después de 25 años que se ha logrado y que queda por hacer. Porque en aquel momento cuando comenzamos el simposio chamber inclusive la terminología de afro-latinoamericanidad, prácticamente o la florlatintinax no existía uh -huh. o era demasiado demasiado este reciente y sobre todo de pronto en los espacios académicos pero no en los espacios como el taller y lo lindo de este evento es que tiene una parte un componente académico pero se le dice a las personas ojo esto es para para toda la comunidad y por ahí ha pasado bueno ya hace varios años vienen trabajadores sociales que reciben créditos por eso. Han habido años que los maestros también reciben créditos y este, se ha tocado muchísimos temas. Hay personas que han venido los 25 años exactos, no han fallado uno. Y, sí, y hoy por hoy sigue siendo el único espacio que consistentemente por 25 años en el mes de febrero ha dicho que los latinos tenemos todas las razones por celebrar el mes de la herencia negra. En Estados Unidos. Y entonces, eh, y en parte, eh, eh, organizar este evento y ser parte de evento fue lo que me, digamos, empezó a conllevar, a, bueno, a la idea de querer saber más, pero tú no todavía lo del doctorado. Pero, digamos, eh, yo le agradezco al taller y al chamber y a esa relación que todavía, o sea, yo sigo siendo amiga del taller, sigo siendo parte del taller, el taller sigue siendo mi casa por, digamos, abrir todas las puertas que después se abrieron y se siguen abriendo y que sigo incursionando en, en lo que estoy haciendo ahora.
1: Tremendo, y, y es reflejo de la necesidad, del hecho de que con esa convocatoria eh, hayan eh, llamado, o sea, se haya sentido ese llamado por parte de, de tantas personas, es reflejo de que eh, había, ustedes tenían el oído en tierra, como quien dice, y había esa gran necesidad. Una de tus publicaciones recientes precisamente sobre el historiador puertorriqueño negro, Arturo Alfonso Schomburg, que uh -huh. ha quedado invisibilizado realmente en nuestros textos de historia escolares aquí en Puerto Rico y re, realmente más recientemente que se está empezando a rescatar. En él abordas el tema del cimarronaje hacia una epistemología diaspórica africana, ¿Cómo llegas a trabajar este tema y qué es una epistemología diaspórica africana? Bueno, esto fue
2: una invitación que me hizo el editor um, James Scott de la revista Small Acts. Eh, ello, él dedicó un, 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 la mitad de un número a una conversación con Valdés, um, el nombre de ella se me escapa yo tengo problemas con los nombres pero ella publicó un libro muy interesante sobre la vida de Arturo Schamber en la que ella hace una revaluación de, de quién era él su caribeñidad, que mucha gente no ha terminado de entender porque en Estados Unidos como tienen como le tradujeron todo el nombre Arthur Alfonso Schamber y Schamber es un apellido alemán la gente no no sabe pues que él era puertorriqueño y entonces me encantó el libro de ella y en el claro, el asunto era ver cómo conversar con ese libro, y a mí me llama muchísimo la atención de que Chamber llega a los Estados Unidos de 17 años, un bebé, o sea, un bebé, y a los seis meses ya él está metido en las dos antillas. En Entonces, él, él llegó formado, él se empieza a conectar con las personas, el universo lo posiciona y se conecta con personas que habían nacido esclavizadas, con personas que están fundando espacios académicos en ese momento llamado Negro. Este, y claro, la única forma en que él llegó tan bro, tan sazonado, es por el espacio donde él se crió. Chamber nace al año siguiente de que se abolió el esclavito en Puerto Rico. Y su papá no figura mucho, quiere decir que él se crió con su mamá, las amigas de la mamá, los que muy probablemente estuvieron esclavizados algunos de ellos. Entonces él crece, yo estoy segura que él crece bajo la luz del entendimiento de lo que significaba esa libertad recién adquirida, de la que él se salvó por poquito, entendiendo además la devaluación de lo africano en el, en la, en el, en el día a día de la cotidianidad puertorriqueña, latinoamericana, y cuando llega a Estados Unidos también se da cuenta que también es acá. Entonces él se entrega, digamos, de una forma extraordinaria, y de hecho yo, yo me inspiro mucho en Schamber, eh, exacto, ese era el nombre, el, el diasporic blackness, y, eh, y entonces cuando me invitaron yo dije, bueno, Schamber, es mi regalo para ti, y entonces contextualicé esto desde el punto de vista de las mujeres, y, y de al mismo tiempo, de él como un cimarrón, eh, humilde, porque él parece que no llamaba mucho la atención, no estaba interesado en, en, parece que no tenía un gran ego. Más bien, el tipo cuando hacía algo se echaba para atrás y, y, y estaba claro que lo que importaba era romper los silencios, más que él mismo figurar en nada. Y entonces, bueno, por allí, por ahí sale ese, ese ensayo de que yo cuando me invitaron yo dije ay papá pero esto ni siquiera es lo mío pero no podía decir que no porque era chamber
1: tremendo y además en su niñez le dijeron que los, las personas negras no tenían historia y eso también le sirvió de motor verdad para sí. seguir cre, eh, creando estas alianzas y proyectos hasta el punto de que sus libros fueron donados al centro este que fueron we, comprados comprados
2: porque cuando él, él compró sus libros y los artefactos y las piezas de arte, él compró mucho, inclusive por correspondencia. Sí. Pero él, él, él tenía su casa abierta, él recibía estudiantes, chicos, jóvenes, adolescentes. Entonces deciden, a través de un, la Universidad de Nueva York, la biblioteca, la, la red de bibliotecas de, de Nueva York, se gana un dinero y deciden comprarle su colección y lo contratan para que la maneje.
1: Uh -huh. ¿Y por qué es importante visibilizar la aspiración política de ancestras afrodescendientes, esclavizadas y libres? ¿Por qué es importante <risa> ese aspecto?
2: <risa> Mira, Porque eh, una de las, de las sorpresas más bellas de, de mi proceso fue, o más contundente, fue que decidí después de la insistencia de personas que me encontré en el camino a hacer el doctorado en Historia. Y yo no estaba exactamente muy segura de qué era lo que yo quería buscar, pero yo quería buscar algo relacionado con las mujeres y con lo que las mujeres hubiesen hecho, porque las mujeres de todos los colores apenas si figuran en las historias de todos los países, pero las mujeres negras afrodescendientes en la historiografía venezolana figuran solamente como mujeres que amamantaron a los eros. entonces ni siquiera es la mujer, es la teta de la mujer. <ríe> entonces estamos reducidas a vientre, vagina y teta. Y entonces, <ríe> como yo decía, pero no puede ser que estos seres se este, reduzcan. Y entonces me puse a investigar y mira, en el proceso encuentro, que eh, en la provincia de Caracas, pero en todas partes, o sea, no, no hay rincón en las Américas en donde las mujeres no fueron centrales en los cambios políticos que se gestaron sobre la abolición de la esclavitud, la abolición de la esclavitud de vientre, o sea, la libertad de vientre, etcétera, etcétera. Y entonces, mira, cuando encuentro eso, digo, mira, aquí está, aquí está, y aquí está tan claro, ¿y cómo es que no lo sabemos? Porque cuando la primera vez que yo fui al Archivo en Venezuela, yo dije, bueno, ojalá yo consiga algunos casos sobre mujeres. Y ese archivo, por suerte, tiene una base de datos. Entonces, te metes en la computadora y te aparece en la lista. Y tiene los títulos de los, de la, los litigios. Mujer por su libertad. Mujer por su libertad. Mujer por su libertad de sus hijos. Entonces, te das... Mira, llegó un momento que se me pegaron los pelos, porque yo dije, ven acá. Aquí estoy viendo que hay como 200 casos. Entre 1790 y 1810, en la provincia de Caracas, hubo 923 litigios por libertad. De esos 923, hubo un promedio de 52% presentados por mujeres, o sea, como 400 y pico. Si tomas del principio del siglo XVIII, habrán como tal vez 50, 60 más. Ojo, estos son los litigios que una vez presentados, fueron aceptados por las autoridades coloniales a las que le dieron, este, las escucharon y hubo un procedimiento, porque hubo litigios que a lo mejor no fueron aceptados, porque la autoridad tenía que decidir si era o no era viable. Pero esto es nada más el punto de, de la parte de arriba del iceberg, porque las mujeres negociaban a diario con sus dueños, a diario con las personas para quienes trabajaban cuando ellas se alquilaban, negociaban todo el tiempo. Y entonces te das cuenta de que las, diploma, las diplomatas más importantes del periodo colonial, que estaban bajo el máximo nivel de opresión por ser mujeres, por ser esclavizadas, este, no tenían posibilidad de, de protegerse uh -huh. y por haber parido demasiado niños desde la, de la perspectiva de las autoridades fuera el matrimonio, pero es que ya no tenían control de su cuerpo quien la violara o no, son mujeres totalmente de, este, apartadas, ignoradas, desautorizadas del espacio público. Y entonces cuando me di cuenta que estas mujeres articularon de forma pero impecablemente bella, yo sé que está mediado por el archivo y por el espacio de la ley, pero sin embargo hay muchísimos casos en que ellas te hablan en primera persona y entonces me dicen, yo pienso, yo quiero porque yo hice, porque yo logré porque yo establecí, y tú me dices mira, vale, ¿cómo es que entonces en la historia nada más ganan de la mujer de la teta, cuando el intelecto es tan exquisito y merece y necesita ser reincorporado en las páginas de la historia si queremos comenzar a desmantelar eso que llamamos racismo wow, por ahí, por ahí es que me, me he enfocado y, y me encanta porque cada vez que leo un caso de una mujer, hoy oh, es como que si la o sea, quisiera imaginármela, escuchar su voz o sí. verla. Obviamente no puedo porque estas fueron mujeres que participaron, que estuvieron vivas en el siglo XVIII. Pero inclusive uno de mis sueños es ver la estatua de la litigante desconocida, porque fueron muchísimas.
1: Así es, así será. Hay que ponerlo ahí en luz y en la gesta, ¿verdad? Qué fascinante, qué fascinante, Evelyn, esa, esa gesta activa y, y esa voz que, como bien mencionas, hace falta seguir rescatando y dándole luz y poniendo, ¿verdad? Dándole su justo lugar en los textos, en los libros, en el proceso educativo desde de nuestra niñez. Además, en artículos y presentaciones, además de este tema eh, de cimarronaje, eh, has escrito y has disertado sobre el tema de una epistemología afrofeminista, que también está a tono con lo que estás trayendo. Para sí. el público no especializado, nuevamente, ¿cómo definirías entonces epistemología afrofeminista latinoamericana? ¿Y
2: la palabra epistemología, que es una palabra que no me gusta, pero es una palabra demasiado, es una palabra porque me parece muy grandota y las palabras muy grandotas en la academia me parece a mí están hechas para excluir. Pero decidí usarla para justamente validar ese conocimiento. O sea, la epistemología es lo que uno sabe y cómo aprendió eso que uno sabe. Ahora, en el caso de estas mujeres litigantes, y de las que no litigaron también, porque hay que entender que solamente las que vivían en espacios urbanos y sobre todo las que estaban siendo esclavizadas en hogares de la clase más pudiente, fueron las que tuvieron, pudieron lograr capital social que les permitió ir ante una autoridad, bien sea porque la conocían, bien sea porque tenían los fondos, bien sea por X, Y o Z. Eso no quiere decir que las esclavizadas que estaban en las plantaciones, o en las regiones urba, rurales no tenían ese deseo. Es solamente un asunto de tener la oportunidad de lograrlo. Entonces, estas mujeres, por sus niveles de opresión tan bestiales, como te digo, yo dudo mucho que haya, que haya habido una mujer esclavizada que no fue violada, que no fue acosada, que no fue maltratada, que no fue golpeada, que no tuvo hijos de su dueño, a las que no le vendieron sus hijos. Entonces, estas mujeres que como que en la esencia de ser mujer, violada constantemente, maltratada, en donde la maternidad de la mujer es totalmente, fue totalmente ignorada. De hecho, volviendo al tema de la, de la mujer que amamanta al héroe, en Venezuela está la famosa Hipólita, y, y se cuenta que Hipólita estaba a punto de dar a luz, y por eso la llevan de la hacienda a la capital para que ayudara a amamantar a Simón Bolívar. Nadie cuenta nada qué pasó con el hijo de ella. No importa. Entonces, estas mujeres que tenían todos sus espacios invadidos por el tema de la esclavitud, tuvieron que ser las que tuvieron que ingeniar y pensar cómo salir, cómo negociar, cómo sobrevivir, cómo buscar deleite en la vida, cómo disfrutar, cómo enamorarme, cómo poder salir de la esclavitud, cómo salvar a mis hijos y a mis hijas de ello, cómo encaminarlos. Estas mujeres son, para mí, las precursoras de los conceptos de libertad, de igualdad, de dignidad, de pertenencia, de membresía, de, de, de soñar. Y entonces, esto, y, y buscaron formas de negociar de, en todo el sentido. Y por supuesto, nunca sabremos cómo negociaban en los espacios privados. El juzgado. O los tribunales son espacios públicos que dejaban rastros documentales. No sabremos cómo negociaban en la cotidianidad diaria con sus dueños, los, los, la, los vecinos, los amigos eh, y todo esto. Ellas fueron centrales en el desarrollo de las ideas que consideramos modernas. Son, 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 no, es que, no es que ayudaron, sino que fueron centrales en esos procesos que aún no se termina de develar, pero que es importantísimo que reconozco, que reconozcamos hoy en día, que se enseñe en las escuelas, que la gente entienda que lejos de subestimar a la mujer negra por ser humilde, porque si hay mujeres humildes, pero eso no quiere decir que no están inventando, pensando, para pensar no hace falta tener literatura, no hace falta leer. Yo muchas veces digo que a la gente esclavizada no le, no le hacía falta leer los derechos del hombre de Francia, para decir, ah, voy a quiero ser libre. No, eso, eso lo estaban negociando. De hecho, tengo casos de mujeres 730, 31, 50, 60, que negociaron de una forma preciosa su capacidad de ser. Y entonces es imperativísimo que ese, esa forma de adquirir conocimiento y ese conocimiento sea considerado central en la historia del mundo. Estoy segura que en todas las sociedades pasó en el caso del continente americano, la mujer africana, afrodescendiente, negra, esclavizada, sin duda fue la que generó el mayor número de ideas políticas e intelectuales que contribuyeron al desarrollo de lo que se llama la
0: modernidad.
1: Tremendo, eh, y me imagino que en tu libro que próximamente va a salir Claiming Dignity, Black Women Political Imagination in Colonial Venezuela, estás trabajando estos temas. Sí. Definitivamente cuando salga este libro nos encantaría volver a invitarte porque realmente el tiempo no nos da para cubrir estos temas que requieren mucho más eh, seguir profundizando. Ha sido bien enriquecedor la conversa y nos gustaría que, que en un futuro pudieras seguir eh, profundizando sobre este tema para ir cerrando como es de estos de este temas que hemos dialogado en, en la tarde de hoy, eh, para desmantelar el racismo estructural y sistémico, así brevemente, ¿cómo propones que lo estudiemos? ¿Qué pasos recomiendas tomar para personas interesadas en este tema? Brevemente, por favor.
2: Uno, tenemos que capacitar a los maestros de primaria y secundaria, porque la única forma en que los medios de comunicación respondan a la, a la exigencia de la sociedad es si la sociedad está educada. Pero con, con niños y adolescentes que no están educados porque sus maestros y maestras no están educados, vamos a repetir. Entonces, para mí en este momento es imperativo eh, capacitar a los maestros y, e, e insertar esta, esta información en los programas de pedagogía que se imparten a nivel nacional, regional y mundial, porque el mundo también necesita, cuando la China expulsó a sus a su, este, inquilinos africanos en la ciudad de Guangzhou, implicó que ahí hay una mala información, ahí hay un racismo estructural también presente, aunque cuando esa sociedad no esclavizó africanos. Así
1: es. Evelyn, ¿con qué sueñas? Ay, con... <risa> Con qué sueño, con ver
2: algo, a, con ver algunos cambios, con ver a, a, con, con, con con ver un diálogo más abierto de respeto, por lo menos sí, un diálogo más abierto de respeto a nivel global, tal vez una acción de la UNESCO, um, sí, y un reconocimiento formal del rol de la mujer negra africana, afrodescendiente, en las ideas de igualdad, paternidad y libertad en el mundo.
1: Gracias, Evelyn. Ha sido fascinante y me quedo con las ganas de continuar esta conversa. Eh, confiamos en que pues, cuando el libro salga a la luz, que podamos continuarla. Así que muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y Como gracias siempre... A ti. Como siempre agradecemos, este programa es parte del colectivo ILE, pueden encontrar información bajo Facebook o Instagram y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
2: Gracias, gracias. Felicidad a todos. a todes.
0: e información.